0: 是奇想英文书世界，大家好。今天呢，我想跟大家分享一下英文学习的一些理念和认知。首先，应该清楚，语言仅仅只是交流工具。一个人的能力，最终还是在你的思维能力、你的知识面、你的实干执行力这些。这叫战略上藐视它。如此，你不会对于学习英文投入太偏执的功利心，更能以平常心做自己能做的。马云英语发表演讲备受追捧，不是因为他英文水平有多高，还是因为他这个人的含金量。我这样说是不是更明白一些呢？然后，咱们说一下战术上的重视。从最开始的字母、词汇、语法基本结构，到后来的一层层考试、考级、通关、打怪，再到后来使用语言和人能够电邮往来、起草合同、商议工作、开口解决各种生活场景所需，能追剧、听歌、看戏这样的娱乐，最后能够有志在人文上、信息面上、专业技术上，由另一种语言带给你新的资源，听力。阅读、语法、写作、词汇这些基本的元素会在学习中来回往返、循环着带你上升。语言学习是从不间断的，这就是我们说的终生学习。你得有自己一套学习体系，核心在我看来是能够阅读原文，大量的阅读原文。阅读的原文一定要高出你本身英文水平好几个层次。咱们中国古代有句话说：“取法乎上，得乎其中；取法乎中，得乎其下。”就是说，你标杆定的高，最后获得中等；标杆定的中等，保守，你可能只能获得低层次的成绩。指的就是要高标准。阅读的难度能够提供你主动学习的空间，带着你、推着你往前走。遇到不会的单词。马上查字典，现在都是电子字典了，解释马上显示，非常方便，也可以记录。遇到不懂的段落，找中文翻译。我平时读特别难的作品，比如说是莎士比亚的英文，我就会先把中译本背好，有怎么都不明白的，立刻对照，这英文就顺多了。多来几次，先头不习惯的句式就习惯了。阅读的内容。可以是原文小说，这里面又有很多类别，自己可以根据水平、年纪和兴趣来斟酌。我这里推荐的都是美国青少年们读的书，因为小说有情节推动，有作家天生的语言魅力和美感，你会觉得读起来相对愉悦，而且是完全跳出了中文语境那种描述事物情节的那种常见方法，哪怕是从文学角度。都是很有收获的。读完几本小说，语感上一定会提升好几个层次。然后你可以再回去系统的看一下语法书，会觉得枯燥的语法书翻起来速度快很多哎，因为讲的那些会让人觉得挺有道理的，都是你顺嘴顺眼的。这样定期系统整理一下语法概念还是很有必要，不仅仅是因为考试，以后能够写出严谨的文章。本法一定是基础。除了小说这种虚构性的 fiction 内容，还有非虚构类 non-fiction， 比如新闻、杂志这些，因为它具有当下的时代特点，表现当下的语言特点，这方面也不能完全落下。我以为一般高中以后就可以有能力跟一下大媒体出的报道，当然你会觉得困难。就跟刚才我说的一样，一样是高标准的，啊，美国大媒体，比如《经济学人》《华尔街日报》《纽约时报》的记者、编辑，文字功夫都是非常讲究的，有很多可以拿来就用的句式结构。因为内容上都是当下的生活，找一些跟自己兴趣相关的内容来跟踪，会不那么的觉得有困难。哪怕是读一下娱乐八卦、体育赛事、电子产品介绍。这都是很好的语言学习。养成阅读虚构与非虚构内容的习惯之后，最直接的好处就是语感的形成、词汇的自然增长以及见识、思想上的提升。以后你说出话、写出东西来，才是言之有物的。最后来说一下口语这件事情，我希望大家真的不要压力太大。口语可能没有你想的那么重要，而且发音这件事真的有基因影响，有些人就是天生口齿灵敏，模仿能力强。不要因为发音不够标准太痛苦，中式英语就中式英语，印度人、日本人、韩国人口音都比一般中国人重得多。自己努力过了就可以了，能说清楚、顺畅，语法使用正确，能让对方明白就很不错了。人的精力、时间有限，你得知道重要的是什么。再强调一下，重要的是你这个人的含金量。发音好听呢，就跟长得好看似的，锦上添花，很好很好。但呢，还是需要内在美去撑场。这个内在美。阅读会带给你。补充说一下听力，听力其实是最容易的。多听原文朗读，先对照文稿字幕，以后呢就能脱稿听。一个是要习惯语速，这个靠多听多练。原文、电影、电视剧、演讲都是好手段。再就是阅读能力要足够的强，人家说的东西、用到的句式、词、语法都是你明白的。甚至人家说的内容也是你曾经有过知识储备的，那么了解起来、听起来会相对容易很多。我们这个节目的第一期曾经讲到了我的一些理念，今天再来系统分享一下。深度阅读会让你终生受益，不仅仅在语言上。我这里推荐的书，父母和孩子如果能够一起读更好。哪怕是一起看一张小说改编的电影碟片，这是为父母与孩子提供的深度交流的渠道啊！希望我们今天说的能对大家有所帮助。我们下次见，再见。